2: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando não é o Ivo Neumann, aqui quem tá falando ainda é o Escobar, mas por um bom motivo, hein? Trago notícias, a pequena Mel nasceu! Melzinha está entre nós! E nesse momento mágico, maravilhoso de descoberta da paternidade de Neumann durante a licença dele, já que agora ele vai ter que se ocupar em trocar fralda e dormir apenas duas horas por noite, ele pediu para que a gente viesse aqui segurar as pontas e manter o Treta Podcast funcionando. É claro que a gente faz isso com o maior prazer, a essa altura do campeonato você já nos conhece, ainda assim vou refazer as apresentações. Eu sou o Escobar, como disse no começo, e tenho aqui meus amiguinhos lá do meu outro programa, O Poucas Trancas, para manter a chama seca e manter as coisas acontecendo aqui no Treta. Diretamente de São Paulo temos ela,
3: a voz feminina dessa bancada, doutora Flávia Oliveira! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E Mel, vem com tudo que a gente tá fazendo um esforço do caralho pra você pegar um Brasil bom, viu?
2: Olha, não é fácil, não é fácil. Estamos aí às vésperas do 7 de setembro. Sim. O que quer dizer que quando esse episódio for ao ar, o Brasil pode não mais existir como um país. Temos essa possibilidade aí. Já pensou nisso, Flavinha?
3: Sim, já pensei até em, na próxima semana, estar presa, mas eu não tô tentando não sofrer por antecipação. A gente vai um passo de cada vez.
2: Também é uma possibilidade. Flavinha, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você, mesmo já tendo uma ideia da resposta, é você já sofreu hate nas redes sociais, Flávio Oliveira?
3: <risos> muitos, 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 muitos. Eu não sei se é hate ou se é recalque, mas já bastante. As duas coisas são, são meio que equilibradas, né? Meio que se equiparam. É. Existe uma linha tênue entre as duas, mas eu já sofri bastante, sim
2: Maravilha, vamos conversar sobre isso hoje
3: Temos aqui também, diretamente de São Paulo, ele, meu
2: amiguinho de todas as horas, Dr. Johnny Rossi Olá, meus queridos,
0: muito bem-vindos A Mel nasceu, a Mel é linda E é incrível ver a cara do Ivo, mas você não sabe se ele tá feliz porque ela nasceu ou se ele tá chapado mas cara, a menina é linda demais Que coisinha mais gostosa
2: É aquele meme, Johnny Rossi Why not bold? Na verdade é isso Se ele tá feliz ou se ele tá chapado ou não As coisas meio que se misturam aí Como eu tava falando com o Flávio agora há pouco As coisas meio que se equiparam A mesma pergunta pra você, Johnny Rossi Você já recebeu hate nas redes sociais? Cara, eu assim,
0: se eu falar pra você Que eu guardei no coração, seu, que eu lembro Não Porque eu sou uma pessoa meio irrelevante na internet Eu não posto tanta coisa assim é, já teve discussão idiota, mas nada que eu leve pro coração, até porque eu cague e ando, eu mando se fuder e pronto. Tipo, então...
2: <risos> eu não guardo essas coisas, não. O, o, Johnny Rossi, o Johnny Rossi é meu amigão de todo mundo, né, Flávia? Não é que nem a gente que guarda rancor, que fica aí espezinhando as pessoas.
3: Pois é, pois é. Ele é daqueles que... Enfim, eu queria ser assim, mas não consigo É porque
0: eu tenho dois modos operantes Nesse caso, ou você manda se fuder Ou você simplesmente afasta e ignora, bloqueia Não deixa mais falar e pronto E é isso, funciona
2: <risos> Muito bem Antes da gente começar o episódio, hoje eu quero fazer alguns recadinhos rápidos. Primeiro é que esse episódio vai ser um pouquinho mais curto que o de costume, e no final do episódio a gente explica o porquê, e também que essa semana a gente não vai fazer a roleta. Eu sei que é o terceiro episódio que a gente não traz a roleta, peço desculpas, prometo que no próximo episódio a gente traz de volta. O Ivo Neuma, inclusive, me mandou uma mensagem, ele já está planejando o seu retorno triunfal com um programa sobre paternidade, inclusive vamos trazer alguns convidados aqui com quem a gente já falou sobre esse assunto, em breve teremos novidades, mas hoje especificamente eu queria fazer uma conversa diferente conversar sobre um assunto específico que aconteceu. Durante essa semana, é, eu verifiquei na minha atualização da, da lista de podcasts um programa de adeus bem curtinho um programa de 5 minutinhos do Anticast. Você, ouvinte atento, provavelmente sabe do que eu tô falando, mas caso não saiba, ainda assim a gente vai te informar. O Anticast é um programa de desde 2011, na verdade, ele era um programa do Ivan Mizanzuki, é, ele começou como um programa sobre design, e lá por 2013 ele deu uma virada pra virar um programa mais sobre política, só que desde o ano passado, como o Mizanzuki começou a fazer é, o Projeto Humanos na Globoplay, né, não o podcast, mas a série, e começou a fazer algumas outras coisas, ele deixou o Anticast, passou a pra Gisele, a Gisele Camargo, e ela vinha tocando o programa até então. Nessa semana, ela mandou uma mensagem em áudio, né, publicou no feed do programa, falando que estava cancelando a campanha de apoio e estava botando o programa em hold por tempo indeterminado, não sabe se vai voltar ou não, se em algum momento vai voltar. E na justificativa dela, ela explicou o momento que ela tá passando na vida dela agora, mas justificou principalmente pelas mensagens de ódio que ela recebeu nas redes sociais Nesse tempo em que ela está à frente do podcast E
1: outra questão E também bem relevante É que eu não sei lidar com o Twitter O Twitter me adoeceu O hiato do programa Essa fase em que eu ia ficar sem gravar Foi anunciada Ainda assim eu recebi tanto ódio Gratuito que eu não consigo nem entrar mais No Twitter, eu não consigo entrar lá é... Ah, talvez você seja fraca Talvez, talvez seja Talvez seja isso. Talvez eu não consiga, talvez... É... Enfim, de falar nisso, eu fiquei com vontade de chorar. Porque foi um ataque muito grande e, e que me levou a repensar se eu realmente queria continuar e ter essa exposição. Porque eu não vim do Twitter, não sou cria do Twitter, eu não sei lidar com aquilo, eu não consigo entender. Não consigo entender a dinâmica, não consigo me blindar quanto a ela. Então... É isso, gente.
2: E aí, a minha pergunta pra vocês é... Como vocês acham que uma pessoa tem que lidar, uma pessoa... O Johnny falou, ah, eu não publico muita coisa. Mas você é um produtor de conteúdo, Johnny. Você tá aqui toda semana falando, a gente tá no Poucas Trancas toda semana falando, invariavelmente no programa de outras pessoas, de outros amigos. Como vocês acham que vocês lidariam numa situação como essa, em que vocês recebem ódio gratuito das pessoas nas redes sociais? Qualquer um pode falar, a pergunta é livre.
0: Ó, oh, eu, vou, eu vou começar falando porque... Depende muito do, 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 de como está a sua cabeça, o seu psicológico, para lidar com isso nessa hora. Porque se você consegue relevar, e vamos supor, depende do que for a mensagem de ódio, você está produzindo um conteúdo. Esse conteúdo ele não é ofensivo para ninguém, ele é a sua opinião. Né? Você não está fazendo nada de errado com esse conteúdo. Ele é a sua opinião sobre um fato, sobre alguma coisa, não sei o quê. Você recebeu uma mensagem de ódio. Se você acha que cabe contornar alguma coisa... Tentar mudar alguma coisa e tal... Beleza, faz... Se não, continua fazendo para o seu público... Porque vai ter a galera que vai mandar mensagem de ódio... Mas vai ter a galera que gosta do seu conteúdo... Que vai continuar te apoiando... Então, mantém... Porque é o seu público que vai, que, que vai continuar te apoiando... E foda-se quem estiver mandando mensagem de ódio... Porque isso tem tudo quanto é lugar... Agora, se psicologicamente você não tá conseguindo lidar com isso, você não tá conseguindo filtrar essa mensagem de ódio e, e, e ignorar, entre muitas aspas, ou né, deixar gritar lá e foda-se, aí é melhor parar de fazer mesmo, nem que seja só por um período até conseguir estabilizar a cabeça de volta. Minha opinião.
2: Eu entendo, eu não sei se eu concordo com você, porque você falou, ah, se tiver alguma coisa pra mudar mesmo e tal, você muda. Eu não sei se eu concordaria com isso. Porque se eu me proponho a fazer alguma coisa, é alguma coisa que eu acredito. E se eu mudar o que eu tô fazendo por conta de uma mensagem de ódio que eu recebi, eu não sei se eu ia me perdoar, saca? Se eu ia conseguir é, me justificar pra mim mesmo em ter mudado não por uma outra coisa que eu acredito, mas por alguém que tá dizendo, ah, eu te odeio, você é um bosta, qualquer coisa nesse sentido. Mas, mas
0: o que eu quero dizer é o seguinte, se você falou alguma coisa que pra você não seria... É não teria uma conotação ofensiva. e eu, eu vou dar um exemplo, né? Eu, homem, hétero, branco, cis, bababá, falo alguma coisa aqui que eu não, não vejo a maldade, não tenha conhecimento da, do quanto isso pode ser ofensivo, mas, de repente, atinja a comunidade LGBT, atinja a, a, a parcela feminina que escuta. É, então, assim, é, é, se alguma coisa nesse sentido... Vier, eu vou parar, vou analisar, vou ver se realmente eu falei uma merda muito grande, se foi realmente ofensivo, o que, que foi que girou isso, e vou tentar entender mais a merda que eu falei, entendeu? entender mais sobre o assunto, entender mais o porquê que aquilo foi ofensivo, e aí se eu ver que realmente cabe a mudança, eu vou fazer o contorno disso. Mas é o que eu falei, agora, se é a sua... isso, isso quando você vê que tem alguma coisa realmente de errada que você tenha feito. Agora, se é só a sua opinião em cima de um conteúdo, aí é a sua opinião, velho, aí não tem como, entendeu? Aí é o seu gosto, aí é o seu negócio pessoal. Aí eu concordo com você que não vale a pena mudar, que não faz sentido.
2: Eu, eu te entendo. Eu ainda acho que tem uma certa diferença entre mensagem de ódio e ser chamado à responsabilidade pelas coisas que você fala. Mas eu entendi o seu raciocínio. E você, Flavinha, como é que você lidaria numa situação como essa?
3: Uh, bom. Ou mais, é, como é que
2: você já lidou, né, com uma é, situação como essa?
3: É, principalmente por ser mulher é um pouco mais complicado, porque parece que, bom, mulher já é odiada por ser mulher e isso todo mundo sabe. Isso é, é natural, social e intrínseco. Eu sofri um, um hate pessoal. Foi velado, mas foi pessoal. Quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe que aquilo foi pra mim. Sim. Uh, me afetou pessoalmente, não vou dizer que não. Me afetou, porque afeta. Pelas questões sociais de você ter que ser uma mulher perfeita, ter que ser uma mulher magra, ter que ser uma mulher linda, ter que ser uma mulher blá blá blá. Mas assim, eu choro uma vez. Eu me permito sentir uma vez, porque sentir também é humano. eu acho que a gente também não pode se privar de, de ficar chateado, de ficar com raiva, desde que seja por um momento e depois você abstrai. Porque aquilo não... Na verdade, aquilo não diz respeito a mim. Aquilo diz respeito à pessoa. A falta de caráter daquela pessoa, a falta de decência daquela pessoa, enfim. Então, fiquei um momento chateada, passou... Eu sei que aquilo não, não era. não dizia a respeito da, de mim, da minha pessoa, nem da minha forma física, mas né, dizia da falta de, de capacidade, de competência, de caráter da, da outra pessoa. Sim. E eu segui em frente. Isso foi uma questão pessoal. Se for uma questão profissional, eu acho que tudo tem que ser avaliado. A gente também está vivendo uma fase Que as pessoas não sabem fazer críticas É tudo um ataque de ódio A pessoa não sabe chegar em você E fazer uma crítica que seja construtiva É, é, é tudo odiando É tudo cancelando Isso também dá uma pauta para um grande programa Então fazer uma análise O que, que a pessoa está falando Concordo, não mudaria a essência Todos aqui, né? Nós não mudamos a nossa essência a gente luta pelo que a gente acredita E a gente já vai até o final é, Então eu não mudo minha essência, não mudo aquilo que eu acredito Se é uma coisa que vai melhorar Sei lá, a qualidade do meu som Que já aconteceu é, Ai, fala um pouco mais devagar Fala numa linguagem que o pessoal entende Isso são coisas que dá pra melhorar São coisas que dá pra absorver Mas se não, foda-se Caguei, sabe? Caguei muito, muito, muito. Eu acho que depende, sabe? São cenários, assim, não dá pra avaliar tudo de uma forma só. É, é por isso que
0: eu falei, se é uma mensagem de ódio, mas que você consegue tirar algum proveito do que tá sendo falado ali pra uma melhoria sua, beleza, tipo, 70, que nem ela falou um negócio do áudio, qualquer coisinha que for, que você acha que seja relevante, que caiba realmente, beleza. Agora, ódio gratuito, ódio por ódio... Meu irmão, foda-se, faz piada, dá risada Se você conseguir, lógico, porque eu sou idiota Se alguém me xinga, eu vou me xingar junto Eu vou fazer piada, eu vou dar risada Eu tô cagando e andando, então foda-se né, não vai... Você me xingar na internet, meu amigo, desculpa, não vai fazer dinheiro cair na minha conta, não vai mudar meus boletos que eu tenho pra pagar no dia a dia, não vai mudar a rotina que eu tenho. Então foda-se, você pode falar à vontade que eu tô cagando andando. É, agora se eu conseguir tirar alguma coisa proveitosa, beleza, senão eu vou fazer piada e pô no cu do mundo, sabe?
2: Eu acho que até vale a gente abrir um pouco da nossa história aqui, porque o ouvinte treteiro ainda não conhece a gente tão bem. É, a gente, nós três aqui, eu, a Flávia e o Johnny, a gente se conheceu enquanto a gente fazia um outro programa. Não, não vou falar o nome, porque eu tenho vergonha não quero que ninguém ache, mas a gente se conheceu fazendo um outro programa e o dono desse programa quis ir pra um lado diferente do que o que a gente tinha em mente e a gente não gostou disso e a gente resolveu sair, fazer o nosso próprio programa e durante algum tempo a gente teve que lidar com essa situação de comentários maldosos na internet não era mensagem de hate propriamente, no sentido de ninguém nunca marcou minha arroba pra me xingar no Twitter, por exemplo. A gente só tinha que lidar com comentários infantis de meia de gato pingado, fazendo piada de quinta série, isso é uma coisa e eu entendo que até seja problemático a Flávia teve que lidar com isso talvez de forma mais exacerbada do que eu e o Johnny, mas eu fico pensando assim, imagina só uma pessoa que assume um programa como o Anticast, que é um, um programa que tem milhares de ouvintes e começa a receber mensagens direcionadas com o agravante de ser uma mulher e ter que lidar com uma série de constrangimentos que outras pessoas talvez não tivessem no lugar dela, vocês não acham que isso é um pouco pesado demais, isso é um pouco errado demais e meio sintomático do da época que a gente tá vivendo
3: porra demais mas eu como mulher posso dizer que muito, muito, talvez eu não tenha sofrido uma coisa assim por ter um, um, né, estar num cenário diferente, não ter um público tão grande né, não vir, não pegar um programa que já estava caminhando que tinha uma liderança masculina, enfim mas eu sei que quando se trata de mulher, os comentários são muito piores os comentários são muito mais violentos, muito mais agressivos afeta pessoalmente, às vezes vira até uma ameaça pessoal ou, enfim e nesse caso eu não julgo e eu acho que é até saudável se afastar, se preservar porque não tem como você manter a sua sanidade mental dentro de um ambiente que é extremamente violento você receber um comentário ou outro um hate ou outro é uma coisa mas você passar o tempo inteiro dentro daquilo... A gente teve como, por exemplo, a Luísa Sonza, coitada, que passou por tudo que passou, entendeu? E ela teve que, literalmente, se desligar. A assessoria dela teve que falar, filha, desliga, me dá o celular e vai embora, se fecha... Porque você pode matar uma pessoa desse jeito. Não diretamente, mas você leva uma pessoa ao suicídio, entende? Então, dependendo do cenário... Se a pessoa
2: já não tá num lugar legal, né? Se a pessoa isso. já não tá, tipo... Exato. É, preparada pra lidar com isso. Inclusive, na, nesse último episódio do Anticast, a Gisele fala, é, você pode pensar que sou eu que não tô preparada pra lidar com isso. E talvez seja mesmo. E tudo bem, ninguém é obrigado a ter que lidar com isso, ou ter as ferramentas para lidar com isso, isso não a torna mais fraca, ela opta por não fazer isso, então eu não julgo, mas eu fico pensando no problema que isso não pode ser pra, de repente, uma pessoa que não tá num, num momento legal, que não tá num bom lugar, como a Flávia tava falando agora.
3: Por isso que eu acho que se afastar é necessário, né? Às vezes você precisa se afastar um pouco pra se preservar, e principalmente preservar a sua saúde mental. Porque disso pra você se ferir, se autoflagelar e causar um dano maior pra você mesmo é um passo muito curto, sabe?
0: Sim, entendo. Eu... Uh... Levando... Só complementando as coisas que a Flávia falou... É, ela assumiu um programa que era... É, que era comandado por um homem... é uma, 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 uma mulher fazendo isso e tal... E... Numa escala muito menor... No outro programa que a gente... Da onde a gente veio... A gente tentou fazer... As meninas tentaram fazer uma bancada toda feminina Episódios só pra mulheres Com uma bancada toda feminina É lógico que não tem a escala que tem Esse caso do Anticast, mas Aconteceu, aconteceu da galera Hatear é só porque era um grupo de mulheres Né? Uhum. Então é, Enfim, mulher envolvida é, é hate gratuito Hate garantido O que, o que me fode na ca cabeça É essa galera que vai fazer Esse hate, essa crítica e aí eu entendo que é escrotidão por escrotidão, por mas velho, você não gosta não, não te agrada por ser uma mulher fazendo aquele bagulho só não escuta, irmão, só afasta o, o certo seria, num mundo ideal numa utopia, que né, lógico que não existe, é a pessoa que não gosta do conteúdo simplesmente se afastar deixar de, de, de ouvir aquilo em vez de dar o hate não a pessoa que tá é, produzindo aquilo tem que se afastar por conta desse tipo de situação, né? porra, quem tá produzindo tem que se afastar, deixa de fazer às vezes um puta de um trampo bacana, um puta de um, de um projeto legal pra caralho porque a saúde mental tá indo pro caralho por causa de gente babaca, é foda, mano.
2: E aí eu vou dizer pra vocês por que que eu pensei nisso, porque a gente tá lembrando aqui de um caso numa escala muito menor, que a gente já viveu, né? Mas na verdade não, a gente tá passando por uma situação muito parecida nesse exato momento, porque a gente tá aqui, a gente tá no Treta, que é um programa com alguns milhares de ouvintes, e a gente assumiu esse programa temporariamente pra cobrir uma ausência do Ivo, e a gente poderia ter lidado com esse tipo de coisa, óbvio que isso não aconteceu, os ouvintes treteiros são pessoas muito mais bem esclarecidas do que esse bando mongu que a gente tá falando, mas assim, quando você para para pensar, é uma possibilidade. Ouvindo esse programa, esse último Anticast, eu pensei, gente, isso podia ter acontecido com a gente, a gente podia ter que lidar agora com pessoas odiando, dizendo que não é legal, que o que a gente tá fazendo aqui não tem nada a ver que O Ivo é a única pessoa que pode salvar esse programa Isso não aconteceu com a gente Então esse programa, antes de mais nada É um grande agradecimento A você, o treteiro Que continua fazendo seu download Continua dando apoio pro que a gente faz aqui Continua ouvindo a gente falar as nossas groselhas aqui E até agora É um pessoal que tem apoiado a gente O que é uma coisa muito boa O próprio Ivo tem apoiado a gente Durante toda essa empreitada E isso eu acho que é uma coisa muito positiva Mas a gente poderia ter lidado com gente insatiável Satisfeita, que não sabe é, externalizar de forma correta essa sua insatisfação e partido para o ataque pessoal. Então, no fim das contas, a gente passou por uma situação que poderia ser muito parecida e por uma sorte e também graças ao nível dos ouvintes treteiros, a gente não teve que lidar com esse tipo de coisa. Vocês já tinham pensado que era uma possibilidade real na nossa vida ter que lidar com isso?
0: Não, eu vou dar uma cutucada agora, Escobar. Eu sei que não é, do, 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 não é da galera do treta ter esse tipo de comportamento. Né? Não Mas... me
2: cutucando, pode ficar à vontade.
0: <risos> Mas assim, é... É... a gente foi muito bem abraçado, tanto pelo Ivo quanto pelos ouvintes, ainda bem, realmente fico o agradecimento aqui. Foi incrível fazer isso aqui, tá sendo incrível, né? É... Mas e se você, no lugar do Escobar? Que era um ex-integrante do treta, é um homem que é quem tá comandando teoricamente essa bancada que tá substituindo, fosse a Flávia. Aí fica o questionamento para quem tá ouvindo mesmo, pra galera que ouviu o treta. O quão incômodo isso ia ser para vocês se fosse a Flávia assumindo a bancada com mais dois homens ou com mais duas mulheres é, e cobrindo essa folga do Ivo? Como é que ia ser a recepção? Né? A gente não foi. A gente não sofreu o mesmo tipo de situação porque. Não, não teve essa, essa substituição para uma mulher, enfim para uma bancada feminina, nem coisa do tipo E se tivesse acontecido? Será que manteria da mesma forma?
2: Olha aí, lançou a provocação aí Veio todo trabalhado no Marcelo Taz Hoje O <risos> que você acha, Flávia?
3: É, eu penso nisso todo dia O tempo todo, porque eu sou mulher E eu tô exposta né? Eu, eu faço podcast e eu estou exposta e eu, às vezes eu vou publicar qualquer coisa e eu penso, será que isso vai me afetar? será que isso vai me prejudicar? quando eu vou postar uma foto eu penso, o quanto isso vai impactar nas minhas DMs o quanto isso vai causar... Porque, assim, pra, é, pra você ter noção do nível, o dia que eu falei sobre a minha bissexualidade, por exemplo, é, chegou um amigo meu na DM falando olha essa mulher aqui e está tudo certo, é só você falar o dia e a hora pra gente se pegar. Que zoado, bicho! Tipo assim, em algum momento passou na sua cabeça que eu... Eu preciso, saber, eu preciso dizer se eu quero ou não, ah. sabe? Então, assim, é, é, é esse tipo de, de coisa que acontece, sabe? Se eu postar uma foto, por exemplo, de biquíni, eu sei que isso vai causar um certo alvoroço. Eu sei que eu vou receber coisas que eu não quero. Eu já ouvi coisas que eu não quero porque eu tenho uma tatuagem no colo, por exemplo, sabe? Então, é muito complicado. E agora que eu tenho uma certa visibilidade, não é tanto, mas eu tenho uma certa visibilidade, isso é muito pior. E eu penso nisso o tempo todo,
0: é. É porque isso que a Flávia falou é tipo assim... Ó, vamos, é, é só a gente fazer um experimento social. Eu compartilhar uma coisa de um sex shop fazendo qualquer piada que for X. Uma par de gente vai rir e vai fazer piada em cima. Se a Flávia fizer a mesma piada, o mesmo, com as mesmas palavras, o mesmo tweet, da mesma forma... Compartilhando a mesma publicação... Olha ah lá puta, olha ah lá a, a fodelona, olha ah lá não sei o que, olha ah lá... Tipo, sabe... Distorce-se a parada muito bizarramente, assim. Esse caso da bissexualidade foi foda, caralho, vai tomar no cu, velho. É, é confundir a liberdade com a libertinagem num grau maluco da, da cabeça dos outros, assim, né, velho?
2: Primeiro a gente fica com a, a, a lembrança clássica de que o ser humano é o pior tipo de gente que existe, né? É um, um problema enorme aí que a gente tem que lidar com o resto da humanidade. É, eu preciso fazer uma defesa a esse programa e aos seus ouvintes, porque... É, apesar da provocação do Johnny não estar tá errado eu acho que é bem razoável, mas esse programa, desde tempos imemoriais, conta com uma voz feminina na bancada, a gente já teve aqui a, a Laura durante um bom tempo, em tempos mais recentes temos a Grécia, a Augusta também, então o público treteiro já está acostumado com uma voz feminina aqui, ainda que eu concorde com o Johnny que a situação poderia ser diferente caso fosse uma mulher no comando do programa. Não estou dizendo que seria o caso, mas é uma possibilidade. Agora, eu acho muito engraçado como mesmo estando muito próximos e, e partilhando de algumas dessas histórias, às vezes a preocupação que a Flávia pode ter numa situação dessas, nunca sequer vai passar pela nossa cabeça e não é porque eu seja um puta de um cuzão que não liga pra esse tipo de coisa é só que não faz parte da minha realidade e por isso eu nunca pensei que isso fosse uma possibilidade, é muito louco como mesmo no hate ou nas mensagens inapropriadas ou nas coisas que vão mandar na sua DM, a gente tem preocupações de diferentes, né? É, é
0: porque, é, cara, é, se a gente brincar com a nossa sexualidade, seja ela qual for, é, eu e o Escobar, eu digo, se a gente fizer qualquer piadinha com a nossa sexualidade, esses dias um, eu fiz um, eu copiei de um, de um outro ouvinte lá uma publicação no Twitter que colocava círculos assim, né, rodas de pessoas que estão mais, em, que interagem mais com você no Twitter. E aí um dos ouvintes falou, porra, eu ali, eu tô na rodinha, aí eu falei, minha rodinha tá cheia de gente legal cara, é uma piada que foda-se se, se, tipo, vai, vai ter o duplo sentido mas foda-se, qualquer coisa se a Flávia faz a mesma piada, já vai gerar uma conotação diferente, tá ligado? <risos> tipo, é, pra, eu não vou me preocupar em fazer esse tipo de publicação, porque nunca vai é, bater no, no contexto que vai bater pra ela, nesse contexto de abuso de, de possibilidade de abuso ou de possibilidade de falta de respeito né? porque do meu lado realmente vai ser uma piada, pra ela vai ser uma abertura pra alguém mandar uma DM falando bosta, tá ligado?
3: Oh, eu vou dar uma ilustração aqui, o... você tem uma tatuagem no peito também, né, Escobar? Tem. Eu tinha comentado que você tatuou, eu tenho uma também, eu tenho uma rosa que ela começa no meu ombro e ela termina no meu peito. Se o Escobar um dia postar uma foto sem camisa e a galera vai chegar e falar, pô, legal sua tatuagem... Tatuagem no peito dói, você aguentou a dor. Um dia eu postei uma foto que aparecia a minha tatuagem. É lógico que ela não aparece inteira, mas aparecia uma boa parte dela. Um dos comentários assim mais pesados que eu recebi foi de um cara falando assim Nossa, tô louco pra regar sua rosa com meu leitinho. Não! Entende o tamanho da diferença que é? É uma tatuagem no peito. Ninguém vai chegar, porra, legal sua tatuagem no peito. Dói fazer uma tatuagem no peito, né? Você sentiu muita dor? Não, a, os comentários vão ser outros, entende? Nossa, uma tatuagem no peito, tá querendo, hein? Nossa, uma tatuagem no peito, é daquelas, hein? Ô, oh, a tatuagem no peito é vagabunda, hein? É muito diferente, sabe? É, é, e é, são duas tatuagens no peito. Mas são peitos diferentes.
2: É muito zoado. Inclusive, deixa eu ressaltar aqui que eu estou acima do peso. E essa altura do campeonato, o meu peito provavelmente <risos> mais do que o da Flávia. Só queria deixar isso daqui ressaltado para qualquer idiota que for mandar uma mensagem. Manda na minha DM não manda na da Flávia não, por favor. Mas, cara, que, que escroto, né, velho? Que baixo, que... Ah, meu, às vezes, às vezes eu me canso da, da humanidade como um todo. Eu fico um pouco chateado com as coisas que podem acontecer e que, de novo, que a gente nem pensa que seja uma possibilidade, que ter que lidar com isso é uma coisa real. E aí eu lembro de um negócio que eu vi uma vez falando que toda mulher em algum momento já teve que lidar com assédio indesejado, já teve que lidar com uma foto de pinto no DM, qualquer coisa nesse sentido, sabe? Tipo, uma foto não solicitada, qualquer coisa assim. Se pensar, cara, tipo, você se propor a ser uma pessoa com algum nível de exposição pública, criando conteúdo, fazendo alguma coisa, é colocar um alvo ainda maior nas suas costas pra esse tipo de gente louca, né, cara? Que doideira que é isso? Cara, e
0: não vem com você, homem... Eu, eu duvido que tenha algum ouvinte desse no treto, mas falar que, ah, mas homem também recebe as mensagens assim na DM. Às vezes você já recebeu as fotos também, que, do, que sem ser solicitado, irmão. Primeiro que não vai te incomodar. Segundo que você não tá sendo abusado. Você não corre o, o mesmo risco de abuso que ela sofre, né, caralho? Que ela corre, porra. Entenda o nível de, 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 de preocupação que se deve ter nessa porra.
2: É, em primeiro lugar, assim, eu nunca recebi uma xereca não solicitada. <risos> Quero deixar isso daqui registrado, porque sei lá quem vai ver esse programa, eu quero deixar bem registrado que nunca aconteceu comigo, e ainda assim se acontecesse, eu acho que é diferente, porque a reação não seria ficar com medo, exato a mulher acaba entrando numa posição de medo que é meio que inevitável eu vi uma vez um show do Louis CK e que tem uma série de problemas também com, com comportamento sexual, é um cara que foi é meio que tá fora da mídia agora porque fez umas cagadas enormes, mas nesse show dele ele falava uma coisa muito muito razoável, que é que ele não consegue entender como raios uma mulher consegue sair com um cara Pensa assim Você conhece um cara Pode ser num aplicativo Pode ser é, num bate-papo Em qualquer lugar E aí você resolve sair com esse cara E esse cara vai te buscar na porta da sua casa com o carro dele, e você entra no carro dele e vai para algum lugar, torcendo que seja um restaurante, com um cara que é muito maior e mais forte do que você, e que agora sabe onde você mora, cara, isso é aterrorizante, a ideia de que se qualquer coisa der errado, tipo, dá muito errado, é meio desesperadora, tá. eu fico assustado de pensar nessa possibilidade que muito louco, que é viver nesse mundo, né?
3: Eu, sempre que eu vou sair, principalmente quando eu vou sair com alguém, eu tenho uma lista de pessoas que eu falo, olha, tal dia eu vou sair, o nome da pessoa é tal, o telefone da pessoa é esse, eu vou tal horário vou sair, então eu estou sempre me comunicando com alguém, sempre entrei no carro da pessoa, cheguei no lugar estou indo pra casa, o tempo todo, isso o tempo todo, e até quando eu vou sair sozinha, é, na sexta-feira, no dia 2, teve um especial uma gravação de um especial de humor, e eu fui sozinha. E é infernal sair sozinha, inclusive. Porque eu entrei no Uber e eu comecei. Pra minha irmã. Ó, oh, entrei no Uber. Tá aqui, olha a minha viagem. Aí pros meus amigos, entrei no Uber. Ó, oh, tá aqui minha viagem. Olha, o carro é esse. Olha, a placa do carro é essa. Gente, eu tô aqui no meio do caminho, ele tá seguindo o GPS. Eu já entro no Uber num lugar onde eu consiga olhar o celular do cara pra eu ver se ele tá seguindo o GPS ou não. Se o motorista coloca o GPS do lado esquerdo do carro, eu já entro em desespero. Se é um motorista que deixa o GPS no silencioso que eu não não tô ouvindo as coordenadas da viagem e eu já fico desesperada. É horrível. Eu não precisava, eu não precisava ter medo disso. Sim. Ele, é um, ele é um motorista de aplicativo Ele tá ali pra me levar pra um lugar seguro Sabe? E eu não tinha que ter esse medo Eu saí de lá e eu já comecei de novo Pra minha irmã, pros meus amigos Olha gente, tô vindo pegar o Uber tomo, Compartilha o caminho E olha, acompanha o caminho E chega em casa, tem que avisar pro um monte de gente Gente, cheguei, tá tudo bem, já fechei o portão Já tô dentro de casa É infernal em todos os cenários Não é só uma questão de Ah, eu vou sair com cara, é perigoso É eu vou sair de casa, é perigoso A partir do momento que eu saio do meu portão Eu já tô correndo risco
2: é louco, a Marcela, minha esposa Inclusive, às vezes que teve que voltar de Uber para casa De algum lugar, ou, ou ir para algum lugar Algumas vezes ela já fez de conta Que tava me mandando uma mensagem de áudio Só para deixar essa ideia de que tá falando com o marido E que o marido sabe aonde tá Essa preocupação Que, puta, honestamente nunca vai acontecer comigo É muito louco mesmo
0: Diga lá, Johnny Não, não, quando, quando você falou Antes da Flávia trazer o exemplo do Uber quando você falou que, ah, saiu com um cara, o cara sabe onde você mora, foi te buscar de carro, você tem que torcer pra ele te levar pro lugar certo e tal. Eu ia falar justamente isso, cara, não precisa nem ser um encontro, não precisa nem estar saindo com alguém. Pegar um Uber pra ir em qualquer lugar, pegar, pegar um metrô, um transporte, qual, qual, cara, qualquer coisa dá merda, sabe? Tipo, qualquer coisa tá aberta a merda. Teve uma época no São Paulo, aqui em São Paulo que eles estavam fazendo, se não me engano um vagão só pra mulheres e tal, porque, velho, tava absurda a quantidade de casos de gente, de mulher sendo encoxada, sendo abusada, tá? Então, porra, tipo... Eu, eu, eu e o Escobar, que somos homens a gente, O máximo que a gente vai ter é no me medo de sair na rua, o cara apontar uma arma E falar, passa o celular e a carteira, irmão, tá ligado? Com elas, velho
2: Aí a preocupação é outra, Johnny É porque eu sou pequeno e qualquer um pode me aterrorizar <risos> é, é outra preocupação Mas no caso delas vai é muito, muito além
3: é, é que o Johnny começou a falar Eu lembrei, né? Às vezes você não precisa nem sair com o cara Entre 2009 e 2010 eu trabalhei numa logística Aqui perto da minha casa E eu tava nesse. Na época nem era comum esses aplicativos né? Era site, tipo Badu, essas coisas E eu tava cadastrada, enfim E o cara descobriu aonde eu trabalhava Só que foi assim, eu estava um dia trabalhando O meu ramal tocou Flávia, fulano tá aqui Na recepção Quem raios é fulano E aí quando eu cheguei, era o cara do site Ele descobriu onde eu trabalhava Ele levou uma caixa de chocolate pra mim ele falou, olha, eu vou ficar te esperando pra quando você sair do trabalho a gente sair junto. Creepy! Total, total. E aí eu comecei a falar com todos os motoristas. Eu falei, gente, tem... De Dispensa esse cara, faz alguma coisa Porque eu não conheço ele, eu não sei de onde ele é Ele me entregou a caixa de chocolate E foi direto pro lixo, porque nunca na minha vida Que eu vou comer eu um chocolate de uma pessoa que eu não conheço claro Mas assim, você não precisa nem chegar a sair Com o maluco, ele descobre onde você tá Ele vai atrás de você E complementando o que o Johnny falou Da questão dos vagões é, separados pra mulher Só lembrar que a, a importunação sexual passou a ser crime no Brasil no dia que um cara ejaculou no pescoço de uma mulher dentro do ônibus. Então isso precisou acontecer para que a importunação sexual se tornasse crime.
0: O um nível do absurdo. Uhum. E bicho, se você acha de alguma forma que isso é romântico, que a mulher vai se sentir interessada por você aparecer do nada no trabalho dela com a caixa de chocolate para mostrar o quanto você tem interesse, ô, meu irmão, reveja seus conceitos, que não é bem assim, você só tá assustador, velho. Você não tá bacana, você não tá romântico, você tá assustador pra caralho. Porque o escobai falou: creepy, porra, pra
2: caralho, velho. Eu vi uma tirinha esses dias que era um. A mulher passa na frente de um canteiro de obras, alguma coisa assim, e o cara subia pra ela. E ela volta e fala: Nossa, que subiu lindo, é isso. Eu quero você agora. Vamos pra cama nesse momento. O <risos> que, que a pessoa acha que vai desenrolar dessa história, né, cara? Sim, exato. Exato. Mas gente, desvirtuamos um pouco a conversa A gente começou falando sobre hate nas redes sociais E acabamos dando uma encaminhada pros perigos de ser uma mulher que eu acho que é um assunto que sempre rende alguma coisa, mas infelizmente vamos ter que encerrar esse programa, como eu disse, era um programa mais curto. É, eu quero dar um aviso aqui, por que a gente está fazendo um programa mais curtinho hoje? Amanhã, hoje é domingo o dia que a gente está gravando esse programa, amanhã eu vou passar por uma cirurgia na boca, e eu vou passar alguns dias meio fora do ar aí. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer para conseguir editar esse episódio. Olha aqui o spoiler, eu tô com a boca frouxa, falando meio torto, meio chapado de remédio, mas ainda assim consegui editar. Ponto pra mim, hein? Ha! Mas eu vou passar algum dia fora do ar, e aí... Eu acho que até daqui a duas semanas, quando a gente voltar com o Poucas Tretas, eu já vou estar conseguindo falar. Talvez esteja ainda falando meio fofo, mas acho que a gente vai conseguir fazer um programa. Se não der, vocês, por favor, nos desculpem. Ainda assim, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que tá dando essa força para gente, que tá mantendo os níveis de download legais, que estão dando essa oportunidade para a gente vir aqui e falar um pouco sobre o que a gente pensa, sobre as coisas que acontecem no mundo. É com muita gratidão que a gente coloca esse episódio hoje. Ficou até bonitinho o que eu falei, né? Né, gente? Olha só ficou, que coisa. Ficou ficou,
3: ficou, ficou lindo. Quem vê, pensa que é fofo.
2: Quem vê, pensa que é fofo.
3: <risos> Vamos ter
2: que encerrar por aqui agora e eu vou pedir, Flavinha, por favor, só para fechar aqui as suas considerações finais e o seu boa noite.
3: Bom, vou deixar só como consideração final. é Não seja uma pessoa que odeia. Você tá com muita raiva, vai tratar na terapia ou escreve no seu diário. Para de ficar enchendo o saco das pessoas. E boa noite.
2: Escreve no seu diário. Foi muito década de 90. Gostei, Flavinha. <risos> Johnny Rossi, por favor é,
0: Pessoal que é produtor de conteúdo Porra, tenha sua rede de apoio Tenha a galera que vai Tentar te equilibrar nesse tipo de situação É uma pena que um projeto Tenha que ser interrompido por conta desse tipo de coisa Força pra todo mundo Que passa por isso e que produz algum conteúdo Pra mulherada principalmente é, e, e se cuidem, gente Se cuidem, se precisar, paciência, afasta mesmo E é o caso
2: Um beijo pra vocês todos, boa, boa cirurgia, Escobar beijar gente muito bem, muito obrigado agradecer mais uma vez todo mundo que ficou com a gente aqui até agora muito provavelmente estaremos de volta em duas semanas talvez com o Ivo Neumann, talvez sem o Ivo Neumann. vamos ter que ver o que vai acontecer ainda muito obrigado pela sua paciência muito obrigado pela sua audiência, um beijo enorme e tchau pra vocês, hein
3: beijo Tchau.